Esto es Flow My Friends, soy Jesús Sierra Crespo y tengo el placer de estar con Emilio Duró, hombre de empresa, profesor y gran comunicador. Emilio, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido y gracias a ti por, dejarme, <risa> por entrevistarme. Placer estar aquí en el retiro contigo. El placer es mío, pero ya ves que me he puesto traje romano. Veo, estás y, a la altura. Y a pasar calor. <risa> me estás dejando mal. Bueno, no, no sabía exactamente cómo iría la entrevista y por eso digo, ante la duda, me Bien. pongo el traje de romano. Emilio, cuando se pregunta a la gente hoy en día, a los grandes pensadores... ¿Qué tenemos que hacer para ser felices? Nos vienen un poco con vaguedades, ¿no? Bueno, depende de lo que te quieras decir con felicidad, pero si hubiéramos preguntado a un filósofo hace 20 o 25 <coughs> siglos ¿Qué tenemos que hacer para ser, para ser felices? Lo que sea, Séneca, ¿no? Le preguntas a Séneca qué tienes que hacer para ser feliz y te hubiese dicho, siéntate aquí, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas lo otro. <risa> Dame la versión siglo XXI de esto. A ver, eh, ¿qué hacemos? Yo, yo no soy ni un gran pensador. Ni mi especialidad ha sido jamás temas de felicidad. Yo vengo del mundo de la empresa. Sí. Lo que sí que es cierto es que hace años que, que me di cuenta que, que el rendimiento de las personas con las que trabajaba eh, tenía dos factores. Uno es el conocimiento sí. y el otro es su forma de ver la vida. ¿no? Mm. Entonces empecé a darme cuenta que, que determinada gente tenía un tipo de actitudes, de alegría, de entusiasmo, yeah. de, de proactividad, que hacían que fuesen mejores que otras. Yeah. Y de, yo siempre me pregunté, ¿y, y, ¿y esto será genético o aprendido? ¿Se nace? ¿Se hace? Me pregunté, ¿se puede cambiar, es decir, a una persona que tiene un carácter más triste le puedes cambiar el carácter. Bueno, y, y a, a través de esto pues empecé a estudiarlo y, y como siempre digo, pues lo comenté en, un, en, un, en una conferencia que me pidieron y, sí. y eso se convirtió en, en, en viralmente, empezó a funcionar por todo, por todo el mundo, ¿no? Y, y esa ha sido un poquito la, la, la respuesta. Yo no te puedo dar respuesta porque yo soy un hombre más de preguntas que de respuestas. Y, y además, eh, no, no es que trate de escaparme, yo, yo creo que la gente que tiene las cosas claras eh, es que piensa poco. Yo creo yeah. que la inteligencia es duda y yo creo que eh, la gente que duda es inteligente y, y, y esto va por barrios, ¿no? Lo que hoy ves claro, mañana lo ves diferente. Entonces, a tu respuesta, para no escaparme, yo creo que eh, a, a, para ser feliz hacen falta básicamente cuatro ingredientes. Uno eh, es la salud, es, la, la, es el cuidado físico, es la alimentación y, y por algo muy simple, vivimos 100 años ¿no? entonces viviendo 100 años eh, no es lo mismo que muriendo con 20, 25, 30 años o que la esperanza de vida está en 27 años hace 100 años ¿no? claro. entonces eh, el cuerpo va a la baja y yo tengo 56 años, no soy el de 20 años con lo cual, sin cuidado físico, vivir 100 años es muy difícil, un buen amigo, una persona que yo quiero y respeto mucho, eh, Pablo Moto siempre dice sí. que, que su vida cambió cuando, cuando se puso a hacer deporte, cambió la alimentación y demás entonces yo ah. creo que esto es un factor clave, unido a un factor para mí también muy importante que es la toma de antioxidantes y a algo que para mí va a ser básico, que es hacer relajación. Es decir, la relajación parece ser, por lo que hemos visto, que mejora brutalmente la calidad de vida. Y es la asignatura de las números unos en Harvard. La segunda parte, eh, después del cerebro este reptiliano, que yo creo que está formateado y que y podemos ayudarlo a ir mejor, hay una segunda parte que es lo que llamamos cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones. Yeah. Hay una película maravillosa se llama Upside Down, Upside del down. revés. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, está claro, hay gente, yeah. niños deficientes mentales maravillosos y gente con cinco guerras impresentable. Entonces, yeah. eh, el cuidado de las emociones va a ser la parte siguiente de, de, del, del futuro. Me llamaste para hacer la entrevista y yo no he conocido ya en entrevistas, no, no quiero ser co demasiado conocido, etcétera, etcétera. Y, y, y me sorprendió el cariño con el que me trataste mm. y la calidad de tus preguntas, ¿no? Entonces, mm. que, que no las he mirado para ser... Solo al principio las estuve mirando y dije me fío de esta persona, ¿no? Y, y el trato ha sido tan exquisito, eso es, eso es una forma de ver la vida. Y yeah. eh, fíjate, cara, estábamos aquí en el parque, han pasado los niños y ya se han puesto a chillar. Es decir, de, hay, hay formas diferentes. Hay gente que hace la vida maravillosa a los demás y otros que no. Yeah. ¿Eh? Luego hay una tercera parte, que yo creo, es las, yo creo que eso tiene que ver con, perdona, la parte límbica con la familia, los sí. amigos, una forma de vivir. 
Luego, yo creo que es importante el conocimiento, el córtex. Porque cuanto más sabes de algo, más lo disfrutas. El que sabe pintura ve cosas que tú no ves. Yeah. El que sabe música ve cosas que tú no ves. Tú que has estado trabajando en la entrevista y me contabas que venías de un mundo diferente y ahora has tenido que aprender cómo funciona todo esto. Yo creo que la inteligencia ayuda muchísimo y luego creo que hay un cuarto, un cuarto factor para mí y el más importante de todos mm. es el sentido de vida. Es sí, el levantarte por la mañana y decirte qué suerte un día más para. El tener un porqué vivir. Mm. Y yo creo que este porqué está relacionado con el amor. Pues fíjate que te lo resumo muy fácil. <risa> Son los cuatro cuadrantes de Elizabeth Kubler-Ross. Tener salud, tener una vida estable emocionalmente, mm. hacer lo imposible por aprender yeah. y por último tener un motivo por el que vivir. Nada menos. Bueno, te, te lo querías así. Te, sí, sí, sí. Yo, yo sé que estás buscando a veces respuestas cortas, pero me, me es muy difícil. No, no, no. Eh. Pero esto que te digo ahora, mañana puedo cambiarlo, porque claro. eh, precisamente recibo una nueva información que cambia lo que yo formo pienso. Claro. Entonces yo creo que somos lo que pensamos. Y como cambiamos de forma de pensar a cada segundo, cambiamos de forma de ser a cada segundo. Hablas mucho de psicología evolutiva, de genética. Sí. Entonces, el ser humano ha evolucionado para sobrevivir en un mundo de escasez. Pero ahora vivimos en un mundo de abundancia, 100%. ¿Cómo encajamos eso? <coughs> Bueno, Mal, ¿no? La salud, el, el deseo de comer, el deseo de no hacer ejercicio. ¿Cómo luchamos contra nuestro propio éxito como especie? Ya, ya lo has contestado tú, ¿no? Es que la respuesta es clara. Es decir, las especies tienen un objetivo, que es perpetuarse. Y entonces para perpetuarse utilizan lo que se llama, lo que yo entiendo que es evolución. Entonces todas las cebras tienen rayas. ¿Por qué? Me invento. Porque de esta forma se confunden y lo, no lo ven los depredadores. Y de golpe porrazo cae una nevada. Todas las cebras que... Eh, eh, Va a haber nieve siempre, sí. entonces la de raya se la ve. Entonces, <risa> claro. para poder subir las cebras tiene que haber una mutación que salga una cebra blanca, que sería una mutación, que tenga hijos, que no se la coma nadie y que poco a poco sustituirán en mucho tiempo. Yeah. Yo creo que esto es lo ha parado el ser humano. Yeah. Una vida donde moríamos guapos, bellos, fuertes. Una vida donde difícilmente veías envejecer a tus padres. Mm. Una vida donde nadie tenía que preocuparse por la salud porque cuando tenías una enfermedad te morías. Yeah. Una vida en la cual eh, era muy corta y la genética sola te cuidaba. Una vida yeah. que eliminaba a todos aquellos que no tenían los requisitos físicos. Te tengo el brazo y ya nos ponen. En vez de 27 años, 100. Yeah. Disculpa, nos ponen, en vez de una vida donde quien leía o escribía en el siglo XVII, XVI, XV, XIV, XVIII, nadie. Ahora resulta que tenemos que leer y escribir. Una vida donde las emociones, pues pero yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Pues, tus padres morían y, y cuando tú tenías 10, 12, 14 años, y morían con 20, 25. Ahora tus padres, padres, y eso es lo ideal, van a vivir 100 años. Claro. Luego vas a tener que cuidar los 60. Y, y eso son preguntas muy graves, ¿no? Porque, claro, y te lo y te, también enseguida, hasta 1900 pasaba esto. 1930, 40, 50, 60... Lo importante era estudiar en Harvard, o tú me decías que has estudiado en Boston, ¿eh? porque así tenías la vida garantizada y tus padres eran felices viviendo 100 años. Cuando tú te vives, no sé, en un país, ¿en, ¿en qué ciudad vives? En, Yo ahora, en Santander. En Santander. Y, sí, y espero que tus padres vivan. Sí. Entonces, cuando no te ven, pueden ser felices. Y yeah. cuando tu madre con 65 años tiene el principio de Alzheimer y, y no te ve, puedes ser feliz. Y, y pues, le quedan 35 años de vida. Claro. Y si tú estás en Boston, ¿qué haces en Boston? Luego, fíjate que es un cambio importante. Luego, hasta 1900, lo más importante fue sobrevivir. 1960-40, y lo importante era eso, la fuerza. Mm. 1950-60-70, es tener conocimientos, tener carrera universitaria, estudiar en Harvard, en Boston o en... ¿Viviendo 100 años? Cuando tienes un hijo en Boston, el otro en Singapur, claro. y tú estás solo en Santander, ¿se puede ser feliz? Cuando llegas al final de la vida, ¿solo se puede ser feliz? Yeah. Cuando... Es un cambio total. Es... Sí, sí, sí. Estamos absolutamente despistados, creo. Yo entre ellos, ¿eh? yeah. yo entre ellos, porque claro. es una nueva forma de vivir. Sé que esto no es tu campo, igual me vienes también con excusas, pero ¿cuáles son las grandes mentiras de la industria de la autoayuda? Yo, yo es que hace años, hace años que, que creo que el cerebro humano lo acostumbra a saber lo que quiere. 
El yeah. que vende gafas ve gafas. El que yeah. tú que grabas la entrevista la verás con mucho más cariño que el que no la grabó. Yeah. Es decir, entonces yo creo, pues, tú te vas a la función de teatro de tu hijo o de tu hija y ves bailar a tu hija, pero no ves al resto. Y cada madre ve a lo suyo, cada padre. Entonces yo creo que el cerebro se manipula y ve lo que quiere. Entonces yo hace muchos años que decidí que tenía que acostumbrar mi cerebro, ya hay técnicas, a ver lo positivo, lo negativo. Entonces yo no pierdo demasiado el tiempo en ver mentiras. Yeah. ¿Vale? O sea, yo cuando, intento siempre, cuando veo algo, preguntarme en qué me puede ayudar y en qué me puede servir. Porque es como cuando tú ibas al colegio, si tú vas a una clase pensando qué es lo que no me gustará, hacer atrás. Si quieres lo que no me gustará, tú, mañana hay una, una fusión de dos empresas. Yeah. <coughs> hay gente que dice, mira, qué suerte, una fusión, me irá bien. ¿Acertará? Y hay gente que dice, mira, una fusión, me echarán. También acertará. Entonces, yo hace años que decidí que opté por ver la parte positiva de la vida, no la negativa. Yeah. Y esto es un hábito, ¿eh? Y se coge. Y hoy hay técnicas en Internet increíbles yeah. de las primeras universidades del mundo, por lo cual una persona que tiene ante la vida, que ve más lo negativo que lo positivo, puede cambiar el chip. Y muy fáciles. Yeah. Y ese va a ser el futuro, ¿no? Yo, yo he dicho, yo ficho a, mi, a la gente que trabaja conmigo, las empresas que estoy, ficho a la gente por coeficiente de optimismo. Eh, Pero ¿qué es optimismo? No es reír. Es aquel tipo de gente que se pregunta qué puedo hacer y no quién ha sido. Es aquel tipo de gente que enfoca el presente y no el pasado. Es la gente que no busca excusas. Que ante una circunstancia, como el pasado no lo puedes cambiar, la crea. Y eso es lo que intento enseñar. Pero oye, intento enseñar. Eh, que, que, intento, y, y, y eso te lo digo ahora, yeah. que me coges un mal día. Esta es <risa> una entrevista. Me coges un, en un, yeah. perdón, me coges un buen día. En un mal día, igual lo veo todo negro. Eh, yeah, yeah, yeah. Y hay días que lo veo todo negro y otro día todo positivo. Un día yeah. Pero ese hábito sí que intento cogerlo. Los americanos dicen... Monkey sí, monkey do, ¿no? Totalmente Mo acuerdo. Mono hace, mono ve. Todo. O al revés, mono ve, mono hace. Eh, estamos programados para imitar y para aprender por, por imitación, ¿no? Sí, Pero tú mal. dices que, te lo he oído decir muchas veces, que a veces lo que pasa es que copiamos al, copiamos al inepto, ¿no? Al inútil. Pero bueno, ¿cómo filtramos? ¿Cómo sabemos? A ver, una cosa es la conferencia que a veces me graban en, en, en grupos pequeños y otra cuando puedo matizarlo, ¿no? Vale. Pues... Es decir, yo, yo creo que el ser humano aprende por imitación. O sea, yo hablo sí. castellano y catalán porque mis padres hablan catalán y castellano. Eh, yo, yo cojo con una cuchara y no con palillos porque en mi casa se comía con una cuchara. Con sí. un Entonces, yo creo que todo es imitación. El problema es que la genética, como veíamos muy poco, ha hecho que el cerebro evolucione sobre todo cuando eres pequeño, ¿no? O sea, si tú, un niño de 4, 5, 6 años, 3 años, le hablas 7 idiomas y te hablo 7 como lengua materna. Claro. Entonces, una persona de cierta edad, y no te quiero desanimar, puede aprender inglés, pero es muy difícil, ¿no? Y como, siempre se puede, pero el cerebro es dúctil, pero, pero, pero no digamos mentiras. Es decir, un chaval con 7, 8 años te domina la informática que no veas yeah. y con cierta edad, pues cuesta más, aunque todo se puede aprender. ¿Por qué te digo esto? Está claro que imitamos. Entonces, está bonita. Entonces, yo creo que para tener éxito en la vida va a ser básico. Primero, tus, factor, tus patrones de imitación cuando eres pequeño. Uh -huh. eh, primero, a, a nivel de forma de vivir. ¿vale? Y esto sí que lo tengo bastante, estudi bastante estudiado. El, ya te digo, la parte de salud ya, ya la tienes. La parte de emociones se hace básicamente 0, 3, 0, 4 años. Uh -huh. O sea, si en tu casa bailan, bailarás. Si no bailan, no bailarás. Si tocan, no tocan. <risa> y la parte de conocimiento se hace el 65% de 0 a 3 años. Fíjate la cantidad de cosas que aprende un niño. De 0 a 6 años hace cerca del 95%. ¿Vale? Y hasta los 12 años, hasta el 98. Luego el cerebro va muriendo, ¿vale? Pero entonces ese conocimiento. Y luego también leyendo otro día, y estoy absolutamente de acuerdo, por lo que lucharás en la vida, se hace básicamente las conversaciones en la mesa eh, de los 7 a los 12 y por lo que en tu casa se habla. Y me explico. Si tú mañana, eh, tus padres hablan siempre de dinero, pues tú acabarás la carrera de medicina, y te harás consulta privada, montarás una, una sede clínica, tal. Si en tu casa... O sea, tu padre, tu padre fuese un religioso, uh -huh. pues te harías de un eje. 
si tu padre y tu madre fuese investigador, pues te quedas la investigación como médico. Luego, yo creo que por lo que luchamos en la vida es aquello que nos ha faltado. La gente que le ha faltado comida, sí. pues tiende a, a guardarla, a ahorrarla, de igual la que tenga. Inclusive los bebés que han pasado hambre en el vientre materno viven un 25% menos y mueren gordos. Los genes no se olvidan. Y por aquellas cosas de que te hablaban, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a marcar totalmente tu vida. Luego, gracias a Dios, el ser humano puede cambiar, aunque no va a ser fácil. Luego creo que la adolescencia es un momento clave eh, para, porque la genética, para que, que no tengamos hijos con nuestros padres, hace que pases de una, a una etapa de rechazo sí. e imites al jefe de la pandilla. Ya. Luego, cerca del 92% de la gente que, que termina la carrera depende de las, de las amistades en la adolescencia. Sí. Y luego hay algo que no me canso de repetir. Tu primer jefe. Tú acabas la carrera que quieras de ingeniero y te pagas para un ingeniero brillante, con ilusión, con pasión, con conocimiento. Y poco tiempo es como él. Ya. Te coge una persona que esto no sirve para nada, esto es más... Te, también te va a marcar, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los, la familia, no siempre podemos elegirla. Los amigos ya sí que podemos hacer algo más. Pero luego, la, el primer trabajo, sobre todo, trabaja para alguien brillante. Al terminar la carrera, ya. invierte el sueldo de un año, trabaja gratis, pero busca el mejor de tu profesión. Si tú quieres dedicarte, me invento, a hacer, a hacer como, entrevistas, pues busca el mejor entrevistador del mundo. Claro. Con 21 años, y le digo, Mira, yo le pago lo que quiera, trabajo gratis, claro. pero quiero trabajar con usted. Y en poco tiempo serás como él. Claro. Y eso es lo que, lo que yo... Pero cuidado, eh, no tengo la verdad absoluta, sí, las sí, cosas es. están para cambiarlas yeah. y la duda es, es... Esta es mi opinión, <ríe> yeah, repito, yeah. ahora, eh, hoy. hoy. <ríe> ya me has contestado parte, pero me gustaría que ahondaras. ¿Qué consejo le darías a, a los padres de niños pequeños? Es una pregunta amplia y te la dejo... Bueno, yo, yo lo tengo muy fácil. Este. Yo creo que eh, el universo es amor. Y el universo es amor. Y yo creo que la vida es amor, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he dicho a los niños pequeños, y esto sí que sabemos, sabemos bastante, a un niño que no se le toca se muere, es una enfermedad que se llama marasmo. marasmo. Entonces, tenemos que tocarlos, tenemos que abrazarlos, tenemos que besarlos, tenemos que hacerle pasión. Si ya. copian, copian lo que ven. No podemos, no podemos ser como somos. Entonces, pero esta este es la vida. Y llegamos en un mundo donde todo el mundo está estresado por nada, al final nos vamos a morir igual, ¿eh? Hay una frase que me encanta. Dice, no te preocupes demasiado por la vida, que nadie se le vivo de ella. Y es cierto. Este, fíjate, a los niños, pues los niños están copiando. Entonces, igual que copian un idioma, copia la forma de ser. Tenemos que hacer un esfuerzo por transmitirles amor, ilusión, pasión, tocarlos, abrazarlos. Lo que no se le puede decir a un niño es que es lo más importante en mi vida y viajar de lunes a viernes. Porque cuando él tenga tu edad, te va a dejar en el asilo. Porque también tendrá mucho trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema entre lo que decimos, lo que hacemos... Y lo que pensamos, ¿no? Yeah. Y esa esquizofrenia nos pasa a todos. En un mundo como el actual, donde todo el mundo está estresado, todo el mundo tiene nervios, todo el mundo... Pero es curioso, no es por sobrevivir. Yeah. ¿Vale? Luego, yo creo que el problema de la vida, siempre lo he dicho, no va a ser incrementar la esperanza de vida. Va a ser cómo la llenamos con cosas. ¿Vale? Porque con 20 años todo el mundo tiene ilusión. Hablaba contigo. Y me decía, si espero, si no esto lo corta, si no es conveniente, pero decía, bueno, yo tengo la vida más o menos solucionada, eh, económicamente tampoco soy un hombre ambicioso, tengo para vivir, y yo, ¿para qué te metes en esto? Dices, para no morirme, para hacer algo por vivir, para hacer algo nuevo. Y, y entonces, ¿por qué hay gente que siempre tiene proyectos y cosas nuevas? Le vaya bien o mal. ¿Y por qué hay gente que, 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 que le faltan esas, yeah. esas ganas? ¿no? Y, mira, perdona que, que no sí, me sí. lo has preguntado, pues te lo digo. Esto ya me, me preguntaban, Emilio, ¿qué, qué era falta para, para el trabajador en el futuro? Yo creo que una, las personas que tengan éxito en el futuro, como el conocimiento se duplica cada año y medio, uh -huh. se vuelve obsoleto. Sí, y por eso hoy puede ser una persona, por ser director general, siendo filósofo, sin haber estudiado, informático. O... Entonces yo creo que, y es cierto que hay gente que haga lo que haga triunfa y gente que haga lo que haga fracasa. Entonces yo creo que el futuro va a venir por gente, en primer lugar, con actitud mental positiva, con optimismo. Y entiendo por esto que enfoca el presente, no el pasado. Uh -huh. El pasado está para verlo, pero, pero se presente, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. No creo que ha sido. Eh, lo segundo, gente con pasión. 
yo siempre he dicho que ficho a la gente en función de cómo suben las escaleras, en función de lo que transmite. Buen criterio. Sí, esto me lo dijo el presidente de una gran industria farmacéutica, sí, a nivel sí, mundial. Sí. Lo tercero va a ser conocimientos. Y lo cuarto, eh, cuando tú tienes eh, optimismo, tienes pasión, tienes conocimientos, eh, eh, lo, lo último que creo que va a hacer falta sí. va a ser... Eh, un, un sentido de, de lo que estás haciendo ¿no? si tú te fijas hasta 1900 que era lo más importante el trabajo duro bueno me deja esto el trabajo duro sería lo más importante tú hacías tu abuelo bisabuelo trabajar muchas horas en 1950-60 que era lo más importante los conocimientos por eso si eras médico o tú eras notario tenías la vida garantizada en el futuro a los 100 años lo más importante va a ser la pasión y el optimismo los conocimientos aprenden y se vuelven los retos enseguida y el trabajo duro ya no es necesariamente lo más lo más importante. Claro. Esa es un poquito mi forma de ver la vida. Entrando un poquito en lo personal, eh, la motivación te pone en marcha, pero al final son los hábitos y las costumbres los que te hacen avanzar, te hacen continuar. <coughs> ¿Cuáles son los tuyos, Emilio? ¿Qué, qué hábitos tienes para progresar, para, para seguir avanzando, para hacer todo esto que nos estás diciendo ahora? ¿Tienes... Dis disculpa que llevo un constipado tremendo ah. y se me nota. Entonces, vamos a ver... Tienes toda la razón. Yo creo que al final la vida es una cuestión de hábitos. Positivos, negativos, de ilusión, de ilusión. Es una cuestión de hábitos. Eh, yo, eh, ¿Tienes es alguna que así? Que... Es, 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 es muy difícil, muy difícil a, a hablar de, de uno mismo porque todo está distorsionado. Y además yo tengo un problema grave. Y yo, yo creo que lo que es la ilusión pasiva la tengo. El, la creación de hábitos me cuesta mucho. ¿eh? ¿Ah, sí? la, la disciplina me cuesta mucho. Intento hacerlo, pero... Entonces, no es que haga algo especialmente... Claro. Sí, sí que son hábitos muy simples, como recordar las cosas buenas que he hecho en el día, sí que son hábitos como tener claro que el, mi familia está por encima de todo, uh -huh. tener claro que mis hijos y mi mujer están por encima de todo, tener claro que eh, cuando veo que, que pierdo los nervios, eh, sentarme, relajarme en otros momentos para volver a... Pero son hábitos muy, muy simples, yo soy un tío ya, muy ya. normal. O sea, o sea, me hago, yo, no, no, yo no soy triunfador en nada, pero la gente dice, mire, tú eres un triunfador, pues depende del diablo, preguntes, ¿eh? yo, 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 yo no creo en ello. Días sí, días no. Días no. Cuando oyes la palabra exitoso, Emilio, ¿qué te viene a la mente? ¿O ¿Qué persona te viene a la mente y por qué? Bueno, a ver, yo, yo lo he dicho y no me canso de decirlo, yo soy católico, creyente y practicante, uh -huh. ¿vale? Entonces yo, para mí, pues, ¿qué personas para mí son exitosas? Jesús, uh -huh. eh, Dios, la madre de Tessa Calcuta, uh -huh. eh, personas que han dedicado su vida a los demás. Yo tengo la suerte de poder colaborar, porque la vida económicamente pues, la tengo más o menos resuelta, porque tampoco el dinero te va a dar más la felicidad. Uh -huh. Leía el otro día en una entrevista interesantísima ¿Sí? que hasta 60.000 euros al año, que ya es mucho, brutos, ¿eh? Eh, la felicidad sí que aumentaba con el dinero. A partir de los 60.000 euros al año, eh, no. Es decir, a más dinero, más infelicidad. Hay un estudio hecho por la Fundación Bill Gates a 120 millonarios con más de 25 millones de euros y uno, ni uno solo de ellos es feliz. Y todos atribuyen la causa de infelicidad al dinero. Inclusive, y es algo que me afectó, se, se, se ve a gente que ha quedado tetrapléjica y gente que le ha tocado lotería. La persona que queda tetrapléjica le baja la felicidad, la, la que le ha tocado lotería le sube, a los tres años se ha igualado. Lo que parece ser que tu forma de ver la vida, ese optimismo, esa forma de ver la vida, es una constante. Que el que está aquí tiene una desgracia, baja hasta aquí, pero bota hasta aquí, y el que está aquí sube y baja. Eh, tiene una desgracia, eh, un, le toca la lotería, sube hasta aquí, pero baja hasta aquí. Basándome en, en esto, eh, y perdón, que si no la pregunta se, se va, la, se va al cielo, basándome en esto, yo, yo creo que, que es, la, la vida es más simple de lo que creemos, ¿vale? Y, y tenemos que volver a los orígenes, ¿no? Y los, yeah. los, los, los orígenes, los básicos. Los, los, y el básico, yo creo que la vida siempre ha sido amor. Y cuando, por eso te decía, ahora puedo trabajar con orígenes. Y el otro día estuve con, con niños pues, con un cerebral y los niños también con síndrome de Down. Y, y, y no he visto gente más feliz. 
No he visto... y, y yo le decía a una señora, ¿y, ¿y usted dónde saca la fuerza? Y me dice, mira, yo, esa, esa persona que ves allí es mi princesa, es la que me hace luchar cada día, no. nunca está triste, siempre me quiere, y, y he valorado otras cosas de la vida, sí. tengo un motivo por el cual levantarme, digo, es curioso, es curioso como, <risa> como, como te, te, que les cambien los valores. Claro. Imagina que tienes poderes plenipotenciarios, eres ministro de Educación y puedes instaurar la asignatura que tú quieras en la educación primaria. ¿Qué asignatura harías que todos los niños estudiaran? Desarrollo de actitudes. Desarrollo, Desarrollo de, de las actitudes. Desarrollo decir, de las actitudes. Si tú coges una persona y dices, a ver, ¿qué se necesita mañana para ser un buen médico? Pues saber medicina, ser optimista, ser alegre, ser trabajador, ser buena persona, ser sí. leal, ser fiel. Y para ser un ingeniero, lo mismo. Saber ingeniería, ser buena persona, ser leal, ser fiel, ser constante. Y a tu pareja, ¿cómo la buscas? Igual. Si tú vivías esto, el saber medicina es un conocimiento. El ser alegre es una actitud. El ser entusiasta es una actitud. El ser positivo es una actitud. Es una forma, es la vida, ¿no? Es una forma. Luego veremos que eso se hace. Hay una parte de gente y otra que se aprende, pero de pequeñito. Entonces yo obligaría, o sea, eh, mucho más que a dar conocimientos que a mí los daría, a dar una forma de ver la vida. Yeah. O sea, no se puede ser profesor, para mí. Si no más lo que haces, no transmites ilusión, no transmites pasión, si no haces que la gente ame las cosas, al final, ¿qué estudias? A las asignaturas que te querías al profesor. Eh, decir, al final, asignaturas aquellas que te sentías querido. Entonces yo creo que hemos de volver a los orígenes y el conocimiento podemos hacerlo, pero como algo divertido. Claro. claro si te haces un sitio y dicen, oye, el 99% suspenden, pues ya te has con miedo. Dices, oye, el 99% aprueban, pues ya te has con pasión. Sí, sí. Una pregunta que nunca te hayan hecho, que te gustaría contestar. <risa> la verdad es que ya he dicho que no me he leído las, las preguntas expresamente para ser espontáneo sí. pues la verdad es que no lo sé no, no ya ver, ya ver tantas miles y millones ya. de preguntas bueno te, no lo pongo, te lo pongo más fácil eh, algo de lo que estés convencido pero no puedas probar bueno yo creo que todo ocurre por algo en la vida bueno. que yo creo en que al final todo encaja mm. eh, creo en la palabra serendipity, en sincronicidad, en conectador llámale como quieras, pero no puedo probarlo pero además bueno. yo creo que una cosa que me encanta, una frase que leí un día la mayoría de las cosas de la vida eh, fantásticas eh, eh, no existen, pero son verdad entonces, es, <risa> Qué bueno. eh, es, es verdad la, la mayoría de las cosas que no puede ser, pero son verdad el amor existe, no lo ves pero existe, yeah. la, la, la pasión existe la bondad yeah. existe, entonces yo creo que la, la mayoría de las cosas fantásticas en la vida, no se pueden demostrar, bueno. eh, pero están ahí. Eh, es aquello, hay que medirlo, hay, las cosas que no se miden no existen. Yo tengo mis dudas. Yo también. Yo, yo creo que las cosas más maravillosas de la vida no se pueden medir. ¿Hay algún libro que hayas leído más de dos o tres veces bueno. o algún libro que vuelvas a él regularmente? El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. De Víctor Frankl. Sin duda, sin duda. Vamos ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha impactado? Que te... Bueno, cuando me di cuenta que el, en los campos de contratación la gente que tenía un por qué vivir, porque tenía un mm. niño con problemas fuera o o quería volver a ver a su esposa, pues sobrevivía, o teníamos que sobrevivir, y la gente que lo había perdido todo, moría en menos de dos semanas. Allí esa frase me, me impactó, y me impactó la frase de Nietzsche, que cualquier persona que tenga un por qué vivir encuentra siempre un cómo. Cualquier mm. persona que tenga un por qué vivir es imposible encuentra el cómo. Entonces yo creo que creo ese libro es, es un libro de cabecera. Inclusive me impactó una pregunta que muy poca gente eh, ha leído, porque no sé si está en el libro o fuera. Un periodista dijo, ¿y usted qué vivió? por su esposa, su hijo, y habían muerto, creo que fue así, no, no sé exactamente cuál fue la pregunta, sí. eh, ¿por qué al salir y, y que se había muerto, por qué no se suicidó? Porque le dijo una frase que me impactó, dice, hijo mío, eh, no sea cobarde, eh, yo tengo que vivir para rendirle un homenaje a mi mujer y a mi hijo. Bien. Lo más fácil en la vida no es hacer lo que quieres, es lo que debes. Entonces yo tengo la obligación de rendirle un homenaje, y estoy absolutamente de acuerdo. Mm. Entonces yo creo que la vida se tiene que hacer lo que uno tiene que hacer, no lo que quiere. 
No. ¿Eh? Y esto no, no me pongo trágico, pero es que es verdad. Sí, sí, eh, sí. Los monos hacen lo que quieren. Los seres humanos, es que yo soy así. Ser así es muy fácil. Claro. Lo importante es ser como tienes que ser. Emilio, si tuvieras para ti la contraportada del periódico de mayor tirada del país y pudieras utilizarla para poner el mensaje que quieras, ¿qué pondrías? ¿Qué mensaje al mundo lanzarías? Uf, uf, uf. Solo uf. tienes una, una página. ¿eh? Pues, la verdad es que no lo sé. No, 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 no. no hay nada que es se te ocurra. Respuesta. Pues les pondría tantas cosas, pero, pero digo, el problema es que probablemente las leería al cabo de una semana y las cambiaría. Ya, ¿eh? bueno. La gente muchas veces me dice, Emilio, ¿y por qué no has escrito un libro? Porque eh, primero en el prólogo casi creo que he terminado las ideas, pero segundo, cuando lo vuelvo a leer, lo cambiaría todo. Entonces, como yo creo que la vida es evolutiva, y, y, es que es, es, yeah. es que como dar consejos. Yo siempre he dicho que los consejos es, es una parte nostalgia. Utilizamos la nostalgia para, para dar consejos que igual te sirven a ti, pero, pero que también has idealizado, has, has vivido. No, no me atrevo de más. Yeah. No sé qué pondría. O, o, sí, que la gente encuentre un porqué vivir, que vuelva a los valores, que tenga un sentido de vida, que cree que la vida no es yeah. solo material, que yeah. por favor, que la gente que triunfa la vida hace algo por los demás, yeah. que la base de la felicidad es la ayuda a los demás, que no veréis a nadie trabajando en una ONG que no sea feliz, veréis muy poca gente eh, con todas las fortunas del mundo que sea feliz, que yeah. si tú te vas a una ONG nadie discute, si vas a un consejo de administración discute mucha gente. Entonces, Creo que, que la vida es... Yeah. Y esto es muy fácil. Mira, hay algo que, me, que me, me impactó. Como vivimos 100 años, yo creo que lo importante es preguntar a la gente que ha vivido 100 años de qué va esto. Y si tú preguntas a la gente de 100 años de qué va esto, de qué se arrepiente la vida, leí el otro día un libro maravilloso, 30 años preguntando a la gente cuando se muere, si volviera a hacer, ¿qué haría? Y, cinco, y dicen cinco cosas que me impactó. La primera, haría aquello que realmente me apetece, no lo que quieren los demás. Eh, seguiría mi corazón, no mi razón. Me impactó. La segunda, <coughs> perdón, que no lo tengo preparado y a ver si, si me acuerdo, la segunda es, no me iría a vivir lejos de mis seres queridos. O sea, no me hubiese vivido, pero hubiese vivido con mi familia, con mis hijos, con mis seres queridos. La tercera, eh, 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 dice, eh, sería mucho más feliz. Mm. La cuarta, y de si me acuerdo, eh, había, a ver, ya, ya me saldrán, pero sí. básicamente todos eran temas emocionales. Ah, sí, expresaría mucho más emociones. Mm. Bailaría más, tocaría más, abrazaría más, <risa> sentiría más. Yeah. ¿Eh? Y, y fijaros que al final todos son temas emocionales, no son claro. racionales. Sí, ah, sí, sí. y la, perdón, la última es muy claro, trabajaría menos. ¿Eh? Y, pero no menos, no sentido menos. Trabajaría, pero nunca sacrificaría por el trabajo a mis seres queridos. Luego, yeah. fíjate, primero, seguir el corazón y no la razón. ¿Vale? Segundo, eh, trabajar menos o trabajar pero siempre nunca sacrificando el corazón la, yeah. a los seres queridos ser más feliz no dejar a tus amigos y expresar más emociones a tus amigos y a tus seres queridos es, es precioso Emilio quiero ser respetuoso con tu tiempo la última pregunta eh, si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el Emilio Duro de 30 años ¿qué consejo le darías? ya sé que no te gustan los consejos pero a ti mismo igual te darías uno si pudieras eh, Uy, muchísimos, les daría muchísimos. Primero, ten en cuenta que eres igual que todo el mundo, uh -huh. con lo cual aprende a los demás, eh, copia a los buenos, tranquilízate, no te quieras, la vida es larga, cuídate físicamente, uh -huh. no descuides tus emociones, no descuides jamás a tus seres queridos por el trabajo, eh, intenta no dramatizar la vida, <risa> eh, lee, aprende de muchos temas, ten la mente abierta. Una frase que me encantó, hay una persona maravillosa que murió con 111 años y le hicieron una entrevista es una persona fantástica y con 111 años murió con 108 años tocaba tres horas de piano al día Alice Sommer y era la superviviente más antigua del campo de contracción nazi 
y le dijeron, usted que ha vivido 100 años, ciento y pico, y sigue estando activa, ¿qué consejo nos daría? Y, y, y hay tres cosas que me impactaron. La primera le dijeron, ¿usted odia a alguien? Dice, yo nunca odio a nadie. Todos somos a veces buenos y a veces malos. La segunda pregunta que le hacen, tremenda, es, ¿qué hacía usted con su hijo de cinco años cuando estaba en el campo de contracción en el suelo, sin comida? Dice, yo, reír. ¿Cómo no va a reír un niño si ve a su madre reír? Y la tercera, impactante, dice, y por último, un único consejo. Si usted me pregunta un único consejo, sea optimista. Sea optimista, enfoca el presente, no el pasado. Ya sé que te voy a robar dos minutos. Sí, si sí. le pregunta, a... el otro día estaba con una persona que se dedica a enfermos terminales y le hice una pregunta muy interesante para mí. ¿Qué te dice la, la gente cuando se muere? Y dice, Emilio, te dice muchas cosas. Hay una tremenda, si volvieran a hacer, sí. porque no volverás a hacer. Pero hay tres que me impactó. La primera me dijo, todo el mundo dice lo mismo, nunca pensé que me pasaría a mí. <risa> o sea, un clásico. El que se muere es el del lado, que tiene un infarto es el del lado. Lo segundo, todo el mundo te dice, si volvieran a hacer... Eh, eh, lo, lo que haría es, es hacer tal sueño. O sea, yeah. has tenido toda tu vida y no lo has hecho. Yeah. Y cuando estás muriendo, pides una prórroga para hacerlo. Yeah. Tarde ya. Y, y la tercera, que yo, mi padre y mi madre eh, ya no viven, sí. me dijo, pues mira, todo el mundo me dice, ojalá la vida me diese la posibilidad de volver 20 años para atrás y estar un solo día con mi padre y con mi madre. Yeah. Dar las gracias por lo que hicieron por mí y decir lo mucho que les quería. Sí. O el otro día veía un vídeo maravilloso, ya te sí. termino, de Rick Elías, ¿Sí? que, que es un señor que estalló en un avión y su vida cambió, era un ejecutivo y tal, y, y te lo resumo. Dice, ¿y qué le pasó a usted ese día? Dice, mire, yo vi un avión, oí un ruido, el motor hizo clac, 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 y en aquel momento supe que iba a morir, porque el piloto dijo, prepárense para el impacto. Dice, cuando te estás frente a la muerte, la mente se aclara, y tres cosas pasaron por mi vida. La primera, dije, me di cuenta que la vida cambió en un instante, que tienes un montón de proyectos y no te das cuenta que la vida cambió en un instante, y ese día me prometí que si... A partir de ese momento iba a celebrarlo todo. No pospondría nunca nada. Sí. Lo que me di cuenta es que eh, si la persona que estaba allí iba a abrir la buena botella de vino, no la mala. ¿vale? Y eso es un mensaje que le digo a todo el mundo. De pequeños, en párvulos te la juegas, en primaria te la juegas, en bachiller te la juegas. Siempre te la juegas. Eso no es verdad. Luego hemos de empezar a, a celebrar el presente, a abrir el presente. La segunda cosa sí. que dijo es, cuando te estás cayendo, te arrepientes del tiempo que has pasado con gente maravillosa hablando estupideces. Desde entonces he eliminado la energía negativa de mi vida. Llevo dos años sin discutir con mi esposa. Por algo muy simple. Ya no quiero tener razón, solo quiero ser feliz. Y la tercera, y ahí es donde me dio, dice, cuando te estás cayendo, dices, morir no da miedo, pero es muy triste. Mm. Y toda esta tristeza me vino en un único pensamiento. Ojalá pudiese ver qué a mis hijos. Dice, un mes después, dice, estaba la fuga de de mi hija de cinco años, que estaba bailando, y me puse a llorar. Porque entendí el sentido de la vida. Entendí que lo único que me importaba en la vida es ser un buen padre. Dice, la vida me dio... Tres, dos milagros. Uno no fue morir ese día y otro ver el futuro para volver al presente. Dice, entonces hace una frase que me encanta. Dice, a todos los que estáis aquí os pido que esta noche, cuando cogáis el avión, penséis, cuando estéis en casa, primero, eh, ¿qué es lo que realmente me importa en la vida? ¿Vale? Este, eh, estoy diciendo que me apasiona. Segundo, eh, preguntaros, ¿a cuánta gente maravillosa que tienes al lado les quieres y les amargas la vida? La tercera, ¿estáis siendo los mejores padres que podéis? Yo creo que son mensajes muy interesantes, por eso no hace falta al señor Emilio Duro. El señor Duro tiene 50 años, le quedan 50 años de vida. Le puede preguntar a cantidad de gente de este jardín, de 80 a 90 años, y le pueden dar consejos mucho más brillantes que los míos. Yeah. Oye, perdona, yo soy Pro profesional. Probablemente en esta línea que estás diciendo, ¿no? Nos los den. Seguramente, seguramente, porque, porque a lo largo de la vida, ¿qué queda en la vida? Amor. Mm. Yo creo que al final la vida es una cuestión de sentido, de amor de estar con tus seres queridos, de, de, de estar en paz contigo mismo, de ser coherente con lo que has hecho, de no llegar solo al final de la vida. Sí. Fíjate que la, una de las principales causas de muerte es la depresión. Sí. Niños con 15, 25 años es la primera causa de muerte. ¿Pero qué estamos haciendo? Sí. ¿Pero qué estamos haciendo? El telediario, la prensa, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. 
todo es tristeza, todo es pena, todo son desgracias. Un atentado lo ponemos siete mil veces. Es decir, no hay una sola noticia positiva. Si te ríes no trabajas. Es puesto mal humor de profesión. Sí. Si tú eres una persona que intenta evitar el conflicto, es malo. Si tienes un hijo que es buena persona es que le falta sangre. Pero sí. ¿qué estamos haciendo? Yeah. O sea, el que enchilla más, el que es... Y claro, entonces yo veo la vida de estas personas y mueren solos. Y veo la vida de otras personas más anónimas, más cariñosas, más... Y, y mueren rodeados de sus gentes mm. queridos. Viven rodeados de amor, de felicidad, de paz. Pues con eso, don Emilio Duró. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, placer ha sido mío. tenerte aquí en Flow My Friend. Y hasta la próxima. Pues espero, y que nos veamos muchos años. <risa> Muchísimos. Gracias. Muchas gracias.